0: Exekutive, Legislative und Judikative. Die ausführende, die gesetzgebende und die rechtsprechende Gewalt. Oder auch Parlament, Regierung und Gerichte. Alle getrennt, unabhängig voneinander. Auf diesem Prinzip der Gewaltentrennung fußt unser demokratischer Rechtsstaat, der für uns so selbstverständlich ist. Und für den wir angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage wohl so dankbar sind wie selten sonst. Aber Hand aufs Herz. Wer von euch weiß en detail, wie
1: ein Gesetz entsteht? An so einer Gesetzesrevision hat man dreieinhalb, vier Jahre. Da kann man eigentlich fast machen, was man will. So geht einfach. Nicht bei uns, Herr
0: Plüss. Wir machen das in gut 25 Minuten. Herzlich willkommen bei Einfach Politik. Ich bin Barbara Wacker. Für diese Folge habe ich einen speziellen Gast, Stefan Ulrich vom Regionaljournal Aargau-Solothurn. Und wir reden heute über ein neues Gesetz im Kanton Aargau. Vier Jahre lang hast du die Entstehung dieses Gesetzes begleitet. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Ich arbeite
2: jetzt seit fast 30 Jahren in der regionalen Berichterstattung. Und ich habe über unzählige Gesetzesrevisionen berichtet. Aber mir wurde irgendwann klar, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, wie ein Gesetz zustande kommt. Als Journalist erhalte ich die Informationen ja erst, wenn viel von der Arbeit schon getan ist.
0: Ja, die breite Öffentlichkeit die erfährt in der Regel erst von einem Gesetz, wenn ein erster Entwurf da ist und dann eben auch die politische Debatte zum Gesetz anfängt. Aber eigentlich passiert
2: ja schon extrem viel vor diesem Moment. Irgendwie muss ja dieser Entwurf zustande
0: kommen und genau da wollte ich ansetzen. War es einfach, da heranzukommen? Ich meine, dass ein Gesetz nicht von Anfang an in aller Öffentlichkeit entworfen wird, das hat ja bestimmt seine Gründe.
2: Ja, die Behörden wollen nicht von Anfang an debattieren, sondern erst mal die Bedürfnisse sammeln. Sie wollen in Ruhe arbeiten, sozusagen. Aber im Kanton Aargau war man offen dafür, mich als Journalist in den ganzen Prozess einzubinden. Einzige Bedingung war, ich darf erst aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das Gesetz in
0: Kraft ist. Knapp vier Jahre hat das gedauert, ist übrigens etwas weniger lange, als die meisten von euch geraten haben in meinem Quiz auf Insta. Ihr rechnet da großteils mit vier bis sechs Jahren. Und eigentlich habt ihr recht, knapp vier Jahre für Entwicklung, Vernehmlassung, Kommissionsarbeit und Parlamentsdebatte, das ist Rekordtempo. Stefan, die Recherche zum Straßengesetz im Kanton Aargau ist die längste deiner Berufskarriere. Angefangen hat dieses Projekt 2019.
2: Da hat mir Peter Buri, der Sprecher der Aargauer Kantonsregierung anvertraut, dass es rund um Straßenbauten im Kanton Aargau immer wieder Streit ums Geld gibt. Es brodelt seit längerem.
1: Gibt es halt Töpfe, äh, wo vielleicht sogar im Dampfkopf doch ist, wo man auch sagt, jetzt ist der Druck so gross, so, dass jetzt einfach eine äh, Gesetzesrevision oder in gewissen Fällen sogar ein neues Gesetz äh, braucht. Oder?
0: Wie merkt eigentlich der Kanton konkret, dass es irgendwo brodelt? Bekommen da die Regierungsräte böse Anrufe und scharfe Briefe? Ja, schon auch.
2: Es häufen sich einfach die negativen Rückmeldungen von allen Seiten. Und es ist auch so, es baut sich dann politischer Druck auf. Im Fall des Straßengesetzes in Margau waren das immer mehr Vorstöße im Kantonsparlament, die die Regierung dann bearbeiten
0: musste. Eine, die einen solchen Vorstoß gemacht hat, ist Kantonsrätin Gertrud Hässeli. Sie ist nicht nur Kantonsrätin, sondern auch Teil der
2: Regierung in ihrer Gemeinde Wittnau im Fricktal. Von hier wollte ich damals wissen, wo eigentlich genau der Schuh drückt. Wenn wir jetzt so Pläne machen, dann heisst es immer, ja, die Straße, müssen wir noch zahlen, die Straße, wir noch zahlen, wir können jetzt keine einrichten oder der Veloclub wird jetzt gerade so einen hat so ein Trail hergestellt, also der kostet 1000 Franken, aber ja, da wir nächste Mäntig besprechen, weißt du, ob es denn, äh, denn die 1000 Franken dir gibt, weil das heißt ja mit de Straßen zahlen.
0: Aha, Frau Hesseli, die hat also kein Geld mehr in ihrer Gemeindekasse, weil sie eine Straße sanieren muss. Aber warum soll das eigentlich das Problem des Kantons sein? Es ist eben nicht irgendeine
2: Straße, sondern eine Kantonsstraße, die die Gemeindekasse von Frau Hesseli leert. Man muss da wissen, der Kanton saniert eine Straße innerorts vielleicht alle 20 oder 30 Jahre mal. Aber wenn er das tut, dann kostet das natürlich sehr viel Geld und das kann dann ein Dorfbudget schon mal in Schieflage bringen.
0: Schauen wir uns doch das alte Straßengesetz vom Kanton Aargau mal genauer an. Es stammt aus dem Jahr 1970 und regelt alles rund um den Straßenbau. Es hält auch fest, wenn der Kanton eine Straße baut, die durch eine Gemeinde führt, dann müssen die Gemeinden einen Teil der Kosten tragen. Nur, es steht eben nicht drin, wie viel genau eine Gemeinde bezahlen muss. Der Grundsatz war, arme Gemeinden bezahlen prozentual weniger als reiche. Du, aber das ist doch eigentlich sozial und sinnvoll.
2: Ja, schon, nur, es stand eben nicht im Gesetz, wie man konkret berechnet wie viel der Kanton und wie viel die Gemeinde zahlt.
0: Und das ist eine sehr gute Ausgangslage für ganz viel Streit. Auch Gemeinderätin Häseli in Wittnau hat sich geärgert. Wir haben es gehört. Was hat sie denn in ihrem Vorstoß im Kantonsparlament konkret gefordert?
2: Ja, ganz einfach. Sie fand, der Kanton solle seine Straßen doch selber zahlen und zwar zu 100 Prozent.
0: Okay, wir sehen also, es gibt Widerstand von Politikerinnen aus den Gemeinden. Hat die Aargau-Regierung noch von anderer Seite schlechte Rückmeldungen zum Straßengesetz erhalten?
2: Ja, ja, die kamen auch aus der Praxis, also von Leuten, die bei den Gemeinden arbeiten und sich direkt mit dem Straßenbau beschäftigen. Im Aargau heißt so ein Bauchef bei der Gemeinde Bauverwalter. Und so einer ist Walter Glor in Rotrist. Er weiß aber auch über die anderen Gemeinden Bescheid, denn er ist auch Präsident des Verbandes der Bauverwalter im Aargau. Plötzlich sollte man wieder 8 bis 10 Millionen auf, auf einen Klopf, sage ich, jetzt ausgehen, Dann gibt es schon jemanden äh, Probleme und dann klemmen die halt Gemeinden jemanden und sagen, sagen, Moment, jetzt geht es noch nicht, wir werden das später machen. Und das ist auch eigentlich auch nicht gut, wenn die Gemeinden alles verzögern.
0: Die Bauverwalter wollen ihrer Aufgabe nachkommen und die Straßen in Schuss halten, werden dann aber sozusagen vom Kassenwart ihrer Gemeinde ausgebremst. Und auch sie machen Vorschläge an den Regierungsrat, wie man das Straßengesetz revidieren könnte. Es steht also fest, das alte Straßengesetz im Kanton Aargau funktioniert nicht mehr. Und es liegen verschiedene Vorschläge für Verbesserungen auf dem Tisch. Und da kommt er ins Spiel.
1: Hans-Martin Plüss, BVU Aargau, Leiter vom Projekt Strassengesetz.
0: das Strassengesetz im Kanton Aargau, Hans-Martin Plüss. Ihm gibt der zuständige
2: Regierungsrat den Auftrag, das Gesetz neu zu schreiben. Bei ihm ist also
0: die ganze Arbeit letztlich gelandet.
2: Genau, bei ihm als Stabsmitarbeiter im kantonalen Baudepartement in Aarau. Das war mein erstes von vielen Treffen, während er am Gesetz gearbeitet hat.
1: Es ja, ist, auch schön, ja, das ist auch schön, wenn ich mal fragt, wie genau. <lacht> Wir haben
2: uns oft unterhalten, manchmal auch draußen. Plüss raucht nämlich gern, aber das darf er natürlich nicht im Büro machen. <lacht> Seine tiefe Stimme setzt er auch ein in einer Bluesband, in der er Gitarre spielt und manchmal auch singt. Hans-Martin Plüss ist Jurist und arbeitet schon seit Jahrzehnten für den Kanton
1: es ist nicht so, dass sie jetzt einfach vor PC hacken und nachher auf das Gesetz zu schreiben und äh, so ist es denn, sondern Rechtssetzung ist immer eine Teamarbeit. Fachleute sind natürlich die Projektleiter aus dem Tiefbau, wo dann die Straßen mit bauen, müssen. Sie sind Projektleiter in der Abteilung Verkehr, wo die Straßenplanungen machen. Es ist unter Umständen ein Finanzer dabei, der wo, wo sagen muss, wie dass man die finanzielle Abläufe muss gestalten muss, damit das gut funktioniert. Weil wir wollen natürlich ein Gesetz schreiben, wo wir dann wissen, das kann man dann auch umsetzen. Nicht, dass wir sonst sagen oh, ja, das, das funktioniert gar nicht. oder? Also das ist schon mein Anspruch, dass es dann auch klappt.
0: Das «wie» und «mit wem» ist dem routinierten Projektleiter also klar. Aber was genau in dieses Gesetz kommt, das muss er selber entwickeln. Da erwartet sein Chef Ideen von ihm.
2: Der zuständige Regierungsrat gibt eine Richtung vor und Plus arbeitet dann aus, wie man das umsetzen könnte. Beim Straßengesetz versucht er erstmal den großen Wurf, einen radikalen Systemwechsel, wie er erklärt.
1: Da haben wir eine ganz gute Lösung. Wo ich meinte, eigentlich alle Gemeinden zufrieden und glücklich sein. Das ist, dass Gemeinden einfach jährlich einen Betrag, ihren Budget einstellen und den direkt an die Strassenrechnung liefern im Laufe dem Jahr.
0: Aha, eine Pauschale also.
2: Die Gemeinden sollen jedes Jahr einen fixen Prozentsatz ihrer Steuereinnahmen an den Kanton liefern.
0: Und kam dieser Vorschlag gut an? Nein, also so kann das nicht rauskommen. So kann das gar nicht rauskommen. Also wir sehen nicht in dieser Komplexität in, in diese Lösungsansätze.
2: Das ist Renate Gauci, Gemeindepräsidentin von Gontenschwil, ein Dorf im Wienental, 30 Autominuten von
0: Aarau. Manuela, darf ich jetzt einen neuen Kaffee bestellen? Ja, ja willst Kaffee. normal oder ein Espresso, Stefan? Von ihr gab es also Kaffee und Widerstand. Also man kann doch nicht über Gemeinde etwas entscheiden, wie man es macht. Zusammenarbeiten und diskutieren, wie machen wir diese Projekte. Die Diskussion und die Zusammenarbeit werden wir nicht abgehen.
2: Die große Angst der Gemeindepräsidentin: Wenn die Gemeinden nur noch eine Straßenpauschale pro Jahr bezahlen, einfach fix im Budget, dann könnten sie nicht mehr mitreden bei Projekten. Denn bis jetzt war es so, dass immer die Gemeindeversammlungen das Geld für Bauprojekte sprechen mussten.
0: Ja, aber das war ja jetzt eine Gemeindepräsidentin, die da unzufrieden ist. Bleiben gemäß Aargauer Kantonswebseite noch 199 andere GemeindepräsidentInnen? Sie allein kann den Entwurf ja jetzt nicht kübeln, oder?
2: Nein, das kann sie nicht. Aber Renate Gaucci ist zu der Zeit eben auch Präsidentin des Verbandes der Gemeindepräsidenten im Aargau und sie ist Mitglied im KKG, Koordinationsgremium Kanton Gemeinden. Das ist eine kleine Gruppe von Fachleuten aus den Gemeinden und die stehen in engem Kontakt mit dem Kanton. Hast du die vorher gekannt? Nein, das war für mich völlig neu. Ich wusste effektiv nicht, dass es dieses Gremium gibt. Und diese Leute, die werden besonders früh konsultiert, wenn Gesetzesänderungen anstehen. Dieser Austausch ist extrem vertraulich. Niemand darf frühzeitig über die Pläne des Kantons reden. Aber eben, das KKG hat Gewicht und darum ist klar, wenn von dieser Seite Widerstand kommt, dann ist ein Gesetz auf dem
1: Holzweg.
0: Projektleiter Hans-Martin Plüss muss von vorne anfangen.
1: Wir haben ja in Lösung nicht erarbeitet, weil wir das Gefühl haben, Kassig eigentlich nicht so eine gute Sache. Und von dem her ist es natürlich auch schade, dass das bei der Gemeinde nicht besser aufgenommen worden ist. Das ist so ein, bisschen ein zurück auf Feld 2 oder Feld 3. Und wegen dem haben wir jetzt äh, doch eine rechte Verzögerung im Programm.
0: Ja, er nimmt es sportlich, aber trotzdem. Er hat eineinhalb Jahre an dem Gesetz gearbeitet. Und das ist jetzt schon ein ziemlicher Rückschlag. Wie macht er jetzt weiter?
2: Also er ist schon frustriert, aber äh, das Positive für ihn ist, von außen Anspruchsgruppen, Medien, Öffentlichkeit, kommt kein Druck. Denn bis jetzt sind all diese Beratungen hinter den Kulissen gelaufen, streng vertraulich. Aber... Plus steht unter Druck, er hat eine Deadline, der Termin für die Vernehmlassung, wo das Gesetz dann eben öffentlich wird, der steht. Mitte 2020 muss der Gesetzesentwurf fertig sein. Und das bedeutet für ihn, er hat jetzt noch fünf Monate.
0: Ja, für eine Arbeit, die ihn vorher 18 Monate gekostet hat.
2: Ja, da gibt es dann für ihn fünf Monate nur noch das Straßengesetz, sozusagen Tag und Nacht.
0: kommt er also. Der Tag, an dem alles öffentlich wird. Am 26. Juni 2020 lädt die Regierung des Kantons Aargau zur Medienkonferenz ein und stellt das neue Straßengesetz vor.
1: Ich darf das Wort geben am Landstadthalter Stefan Attiger, bitte.
0: Attiger ist der zuständige Regierungsrat. Normalerweise wäre eigentlich jetzt das erste Mal, wo du über dieses Gesetz berichten würdest. Genau.
2: Besten Dank. Guten Morgen miteinander. Danke fürs Interesse der Straßengesetzrevision.
0: Ja, dafür danken auch wir von Einfach Politik. Und jetzt kommt der Moment. Lass die Kasse aus dem Sack, Stefan. Welche Lösung hat denn Herr Plüss ausgetüftelt? Wer zahlt wie viel an die Straßen?
2: Ja, es bleibt im Prinzip wie früher. Die Gemeinden bezahlen pro Bauprojekt. Aber neu ist, ihr Anteil ist fix. Ein Drittel zahlen die Gemeinden und zwei Drittel, die übernimmt der Kanton.
0: Boah, aber da ist jetzt wirklich aus dem radikalen Systemwechsel ein Reformchen geworden. Ja,
2: aber Herr Plüss grämt sich nicht allzu sehr. Er hat einfach eingesehen, dass der große Wurf nicht möglich ist. Die Gemeinden im Aargau wollen halt immer noch über die Kredite für Strassenbauten des Kantons abstimmen können und dadurch eben auch mitreden.
1: Ich bin froh, dass jetzt das Päckchen an der Luft ist. Und jetzt äh, können wir einen Moment zurücksetzen und mal schauen, wie die Reaktionen sind. Ich bin sehr gespannt. Aber im Moment... Haben so wie jetzt äh, äh, im Leben präsentiert, das ist unser Baby. Der
0: Gesetzesentwurf ist öffentlich und wir haben es vorher schon mal erwähnt, jetzt startet die Vernehmlassung, also die Phase, wo jeder und seine Schwester ihren Senf zum Gesetz geben können.
2: Ja, jetzt können alle sagen, ob sie den Entwurf gut finden oder nicht. Das sind Parteien, Verbände, Gemeinden, auch Einzelpersonen. Allerdings es bedeutet auch ganz viel Arbeit für ganz viele Leute.
0: Wie viel muss man da eigentlich lesen? Wie viele A4-Seiten füllt das Gesetz zu dem Zeitpunkt?
2: Also das Gesetz hat neun Seiten mit 33 Paragraphen, aber dazu kommen gegen 100 Seiten mit Erklärungen und Erläuterungen dazu. Und diese Unterlagen, die hat sich auch hans die Hottiger zu Gemüte geführt. Er ist im Jahr 2020 Gemeindepräsident vom Zofingen- und Kantonsrat, von seiner Partei, das ist die Mitte, hatte den Auftrag erhalten, das Gesetz ganz genau anzuschauen. Ich
1: halte, halte gerade.
2: Ja. Für Hans-Rudy Hottinger ist schnell klar, der fixe Verteilschlüssel der Kosten, das ist eine gute Sache. Das ist bis jetzt ein riesen orientalischer Bazar gewesen äh, um die Aushandlung von dem, von dem Verteilschlüssel. Also katastrophal. Also der, je mehr als man gejammert hat, desto mehr ist der Beitrag. Runter, oder?
0: hans ruder Hötiger meldet dem Kanton also zurück, dass die Partei, die Mitte, das neue Gesetz gut findet.
2: Ja, und von vielen anderen Parteien tönt es ganz ähnlich.
0: Gutes Feedback für Projektleiter Plus also. Jetzt können die 33 Paragraphen ins Kantonsparlament und dann ab ins Kantonsgesetz.
2: Ja, ganz so schnell geht es doch nicht. Der definitive Gesetzestext, der wird nach der Anhörung geschrieben. Dann gibt es eine sogenannte Botschaft der Regierung ans Parlament. Bevor das Gesetz dann aber dort diskutiert wird, kommt es in die Kommission Bau, Verkehr und Umwelt.
0: Das läuft also in den Details genau gleich wie auf Bundesebene im Kanton.
2: Ja, und wie beim Bund gibt es ein Kommissionsgeheimnis. Deshalb darf ich in der Kommissionssitzung nicht dabei sein. Aber ich darf später nach Glashütten fahren. Das liegt im äußersten Zipfel des Kantons, eigentlich fast schon Bern. Und dort wohnt Christian Glur, der Präsident der Kommission. Und er erzählt mir, wie das abgelaufen ist.
1: In diesem Fall ist der Projektleiter und der Kantonsingenieur. Die das ganze Geschäft vorstellen.
2: Dann finden die Eintretendebatte statt. Wenn die sieben Parteien durch sind, kann aber auch noch jedes Sonst Kommissionsmitglied selbstverständlich etwas sagen. Wenn das Eintreten der Partei-Seite her Kommissionsmitgliedern ist, tut im Normalfall der Regierungsrat Stellung dazu etwas sagen. Und nachher wird entschieden, ob man überhaupt eintreten oder nicht eintreten auf das Geschäft.
0: Und wie war das denn? Gab es von der Kommission ein problemloses Go? Im wichtigsten Teil,
2: ja, das war so. Die neue Finanzierung, also ein Drittel, zwei Drittel, war unbestritten. Und im März 2021 kam das Geschäft dann ins Kantonsparlament. Das Gesetz über das kantonale Straßenwesen. Und auch hier sah es zunächst
0: gut aus. Im Grundsatz begrüßen wir den neuen Kostenteiler, der künftig einen Basar verhindern will. Du sagst, zunächst, da kommt also noch was.
2: Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass eine Mehrheit des großen Rats heute ohne mit der Wimper zu zucken einfach enteignen will.
0: Enteignen, sag mal, hat diese Kantonsrätin ein anderes Gesetz gelesen als alle anderen? Nein, sie hat schon das
2: gleiche Gesetz gelesen, aber sie hat es etwas anders gelesen. Diese Kantonsrätin, das ist Janine Glarner von der FDP, sie hat einen Knackpunkt gefunden. Es geht um die Straßenbeleuchtung.
0: Und die wurde in einem der 33 Paragraphen von Herrn Plüss jemandem weggenommen. Im neuen Gesetz steht, dass die Straßenlampen
2: entlang von Kantonsstraßen innerorts neu dem Kanton gehören sollen. Die Logik dahinter ist, Straßen und Straßenlampen, das ist eine Einheit. Macht Dekorativ
0: ja auch durchaus Sinn, wenn es eine neue Straße gibt, gibt es dann auch gleich neue Lampen dazu. Warum hängen eigentlich die Gemeinden so sehr an ihren Straßenlampen?
2: Ja, da spielen auch Emotionen rein. Die Gemeinden wollen zum Beispiel ihre Weihnachtsbeleuchtung dranhängen. Sie wollen selber regeln können, ob und wie man Wahlmaterial daran befestigt. Und sie sehen auch technische Probleme. Denn bis jetzt hängen ja alle Straßenlampen am gleichen Stromschalter, werden also auch gleichzeitig an- und ausgeschaltet im Dorf, egal ob sie an Gemeinde- oder Kantonsstraßen stehen.
0: Das Parlament erteilt also den Auftrag, das Gesetz in diesem Punkt zu ändern. Wieder Arbeit für Herr Plüss.
2: Ja, viel Stress, aber er erledigt die Arbeit und im Juni 2021 kommt das Gesetz dann noch einmal ins Kantonsparlament. Die Lampen bleiben bei den Gemeinden. Sie haben diesem Antrag mit 132 zu 0 Stimmen zugestimmt.
0: Ah, oh nice. Die Sache ist durch, einstimmig angenommen.
2: Sitzung ist geschlossen.
0: Fast vier Jahre sind also vergangen, von den ersten konkreten Arbeiten an diesem neuen Gesetz bis zur Verabschiedung. Es gab Diskussionen hinter den Kulissen, Vernehmlassung, Kommissionsarbeit und eben die Ratsdebatten. Was gibt es denn da nach dem Ja zum neuen Gesetz noch zu tun?
2: Also zuerst mal musste man abwarten, ob jemand vielleicht das Referendum ergreift. Klar, bei einer Zu-Null-Abstimmung ist das unwahrscheinlich, aber trotzdem, man muss die Fristen einhalten. Drei Monate Pause
0: also. Drei Monate, in denen Gegner Zeit hätten 3000 Unterschriften zu sammeln, um das Gesetz vors Volk zu bringen.
2: Das Team von Herr Plüss hat jedenfalls die Zeit genutzt und in dieser Zeit eben die Verordnung zum Gesetz geschrieben.
0: Das ist sozusagen der Beipackzettel, da werden dann alle Details geregelt. Von 1970 stammte das alte Straßengesetz im Kanton Aargau. 2022 tritt das Neue in Kraft. Es ist eines von vielen Gesetzen. Und wir haben jetzt mal Schritt für Schritt erlebt, wie viel Energie in ein solches Gesetz fließt.
1: Das Strassengesetz war ein Knackknuss. Drei Jahre hat mich das beschäftigt. Ich bin Hans-Martin Plüss vom Aargauer Departement Bauverkehr und Umwelt und ich habe die Gesetzesrevision geleitet.
0: Du hast Hans-Martin Plüss immer wieder getroffen und ich finde, er ist auch ein bisschen zum Medienprofi geworden in der Zeit, oder?
2: Ja, das kann man sagen, auf jeden Fall.
0: Aber Hand aufs Herz, das Ganze hin und her um diese Gesetzesrevision, das war ja riesig. Und das alles am Schluss, damit die Finanzierung neu geregelt ist und die Straßenlaternen eh bei den Gemeinden bleiben. Man kann vielleicht schon sagen, es ist schwerfällig. Aber vielleicht
2: kann man auch sagen, das ist halt einfach solide Gesetzesarbeit. Massarbeit. Ja, so könnte man es auch sagen. Und wenn man diese Massarbeit macht, dann hält ein Gesetz vielleicht wieder die nächsten 50 Jahre. Weil problematisch ist doch, wenn man Schnellschüsse macht und dann schlechte Gesetze hat, dann werden die vielleicht nicht beachtet und, und ein System, ein Rechtssystem könnte verludern und, und am Schluss hat man den Eindruck, «Ja, da machen ja alle sowieso, was sie wollen.»
0: «Wenn sich keiner mehr dran hält, dann ist auch niemandem gedient.» «Ja, wenn ein Gesetz dann mal durch ist, dann wird es auch von allen mitgetragen und befolgt.» «Das ist eben einfach Politik.» «Du sag mal, was, was höre ich da im Hintergrund?»
2: «Da hören wir Hans-Martin Plüss, unseren Projektleiter, und zwar mit seiner Band Bluesaholics.»
0: «Aha, du hast ihn also auch in der Freizeit getroffen.»
2: Nein, das dann doch nicht. Aber er hat mir im letzten Gespräch gesagt, dass er sich sehr freut, wieder mehr Musik machen zu können nach seiner Pensionierung. Die war nämlich vor zwei Wochen. Das Straßengesetz des Aargaus war sein letztes großes Projekt für den Kanton.
0: Aha, neu gibt es im Aargau also höchstens noch Plus-Schriften beim Kulturdepartement, Fördergesuche mit 33 Paragraphen oder so. Nächstes Mal nehmen wir uns bei Einfachpolitik ein Dauerbrenner-Thema vor. Die Beziehung der Schweiz zur EU. Da hätten wir gerne mal eine Wasserstandsmeldung von euch. Habt ihr noch den Durchblick, wenn es um bilaterale und Rahmenverträge geht? Zehn heißt total und eins heißt eigentlich null. Also keinen blassen Schimmer von nichts. Schreibt uns, wo ihr steht. 079 859 87 57 oder schreibt uns auf einfachpolitik.srf.ch Auch auf Insta sind wir erreichbar. Lavawa heiße ich da. In zwei Wochen zeigen wir euch, warum EU-Verträge sogar Fruchtfliegen was angehen können. Im Studio heute waren Stefan Ulrich, schön warst du da, okay. und ich, der Wacker, produziert hat Janis Fahrländer, Technik, Björn Müller.